0: Olá. Você está ouvindo o ViniCast. Conversa com gente grande. Eu sou o Vinícius Cabral e tô aqui pensando. Só pensando. Agora com essa com esse coronavírus, né? Eu tô aqui dentro de casa também guardando a quarentena e fazendo aquilo que eu tenho por formação também, que é o jornalismo. Então eu tô procurando informar pessoas que querem ser informadas aí pelo pelos jornais é, falando aqui de manhã cedo fazendo uma coisa que eu gosto também que é trabalhar com internet trabalhar com redes sociais então eu faço uma busca nos jornais né, alguns dos principais jornais do Brasil e de manhã cedo aqui eu faço um resumo para vocês que chegaram aqui nós estamos aí com algumas pessoas então nós vamos começar aqui é, em primeiro lugar, nós vamos é, tirar essa música, que é muito boa, mas complica um pouquinho, né? Bom, o Estado de Minas, o jornal Estado de Minas, começando por aqui, traz aqui estampado na primeira página, na contramão, a matéria é essa, Covid-19. Na contramão da tendência de outros países... Quase dois meses após a primeira morte, o Brasil ainda não atingiu o momento mais grave da pandemia e tem 844, que número absurdo, gente. 844 óbitos em 24 horas. Os casos no Brasil, de os casos positivos, são 202.918 até ontem, e o total de mortes, 13.000. 993 mortes no Brasil quase 14 mil vidas que se vão por causa do vírus e por causa de algumas medidas não muito compatíveis com essa situação de pandemia que é mundial não é brasileira não é mineira nem baiana não nem paulista é mundial então se as medidas não são tomadas a quantidade de óbitos vai se avolumando e nós chegamos ontem oficialmente a 13.993 triste, né? uma situação muito triste então, o estado de Minas, o jornal estado de Minas é, vai falando sobre essas situações traz aqui Todos os jornais hoje estão falando da, da, do encontro, né, da reunião que o, o presidente da República teve com o presidente da Câmara ontem, que o presidente da Câmara foi convidado para conhecer lá no Planalto é, a central de onde está partindo todas as ações no é, combate né, ao covid mas não foi convidado pelo presidente foi convidado pelo pessoal do Ministério da Saúde né? aí ele, eles estavam em reunião o presidente da república chegou e tentou apertar a mão do presidente da câmara mas esse não aceitou deu de cotovelo, né? aquela famosa né? batidinha de cotovelo para evitar o contágio e aí convidou para um cafezinho e lá na sala fechada eles tiveram a reunião, diz o Rodrigo Maia que foi uma reunião de, 15, de 30 minutos mas a assessoria do presidente disse que não durou mais do que 15 bom, isso aí não importa O que importa é o que foi conversado né? Que são coisas deles lá é, aqui também o jornal Estado de Minas vem trazendo que ex-ministro Sérgio Moro pediu demissão e acusou o presidente Jair Bolsonaro de tentar interferir politicamente na Polícia Federal isso aí já é sabia de todos, né? Mas ele fala, não sou informado e não dá para trabalhar assim. Que é uma, uma, fra, uma frase do, do presidente ao pedir que informações da Polícia Federal fossem abertas para ele. É, uma outra notícia que está em praticamente todos os jornais nacionais hoje é uma medida provisória que foi editada ontem, foi entrada, ontem é, entrada em vigor ontem, Medida emitida pelo, pelo nosso presidente da república Que isenta é, agentes públicos como governadores Até o presidente da república De erros e omissões cometidos em atos de combate à pandemia no novo, do novo coronavírus No Supremo, ministro também considera a medida inconstitucional o STF, né? o STF e o Supremo estão considerando essa medida inconstitucional, porque dizem que essa medida ela vai aumentar a quantidade de é, enganados, vamos dizer assim, que cometeram erros enganados. Ou seja, facilita, é uma porta aberta para corrupção, para desvio de verba. Então, está sendo questionado. E, e dizem os ministros das Cortes Supremas Superiores do Brasil que a Constituição já prevê é, essa responsabilidade para quem quer que seja. Então não precisa fazer medidas especiais para uma situação que está acontecendo aí que é, que é sabida de todos. Então se as medidas são, são tomadas é porque existe uma responsabilidade, existe todo um cuidado por trás disso, não precisa ser feito por medidas é, especiais, medidas provisórias. A não ser que se queira justificar alguma coisa, né? Alguma coisa que está sendo pensada para fazer de errado. Be Belo Horizonte aumenta, é, registra aumento de passageiros em ônibus, a Guarda Municipal em Belo Horizonte distribui máscaras para a comunidade, com aula virtual, desafio é não deixar ninguém fora é, das aulas. A né? Secretaria do Estado da Educação indica que, retorna, que retorno terá material impresso, transmissão via Rede Minas e apoio de aplicativos. Então, a Secretaria da Educação de Minas Gerais está dizendo que está tomando medidas é, para ajudar alunos né, da rede pública estadual que não podem ir à escola por causa da pandemia, mas estão sendo tomadas medidas. Na, no caderno de mercado do jornal Estado de Minas fala que a Gol pacote de socorro é insuficiente para salvar companhias aéreas foram 4 bilhões que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico o BNDES né, deverá liberar para socorrer as companhias aéreas e que não serão suficientes para salvar o setor engraçado é, as, as empresas aéreas estão chiando estão reclamando né talvez com, é, muito justamente, mas é, há pouco tempo atrás foram tomado, tomadas algumas medidas meio é, sem olhar muito a questão dos consumidores, que foi aquela questão de cobrar o peso né, das bagagens, diminuir a bagagem de mão. Então quando as empresas estão ganhando, elas querem privatizar o lucro. Quando começa a tomar prejuízo, eles querem socializar o prejuízo, quer que o governo ajude. É uma mentalidade assim, meio estranha que os empresários no Brasil e provavelmente no mundo né, têm com relação ao lucro. E falar em lucro, apesar da crise, Bolsa bate recorde. né? Chegou a 24 milhões ontem. Diz que o pão de açúcar aqui também, no, no mercado, né, pão de açúcar, que é o supermercado, entrará no ramo de restaurantes. Muito bem, o jornal vem trazendo outras coisas, fala de esporte e então nós vamos agora para o jornal é, Estado de São Paulo. O estado de São Paulo está com uma, uma coisa interessante, uma coisa particular dentro dessa pandemia. Não só o estado está com um grande número de pessoas sendo infectadas e morrendo, como também tem uma briga sendo travada entre o governador do estado, o Dória, e o presidente da República. Uma briga declarada, aberta. A mídia tá mostrando todo dia, tá explorando isso, né? Tá fazendo aquele jogo de é, você, você xingou a mãe dele, ah, você é mais feio, então então fica jogando um contra o outro. E quem perde sempre é a população, né? Tá aqui. Bolsonaro pede jogo pesado contra Dória. Ontem o presidente esteve em reunião com os empresários em São Paulo e pediu que os empresários sejam duros, que, que declarem guerra mesmo para jogarem pesado com o governador de São Paulo para evitar o lockdown, ou seja, o fechamento de todas as atividades. Né? O Estado está com a pandemia é, agravada, é um dos principais pontos, um dos principais focos, né, o epicentro da doença, da, da, é da doença, vamos dizer assim, né, da contaminação no Brasil, e o presidente da república forçando a abertura do comércio naquele estado. E o, lá, por sua vez, o governador tentando segurar, tentando proteger a população, jogando duro também, dizendo que não vai abrir e que a, a tendência a se intensificar até que a pandemia diminua. Aqui também o Estado de São Paulo traz que Lava Jato no Rio mira desvios de contratos emergenciais na saúde. Terrível, né? Todos os jornais estão falando sobre essa reunião ministerial da qual o ex-juiz Sérgio Moro denuncia que o presidente pediu para ter acesso a informações da Polícia Federal para proteger os seus filhos, o presidente disse que não, que só queria ter informações, e o ex-juiz disse que ele afirmava que queria proteger a sua família. Então está aí uma, uma briga também sendo travada nos tribunais, né? e a mídia colocando fogo também, e é, pra, e é importante que a população saiba mesmo o que, que aconteceu, quem é que está com a verdade, se os dois estão com a verdade ou se os dois estão mentindo. E evidentemente tomar as medidas cabíveis para bem da população e bem do país. O jornal Estado de São Paulo ainda disse aqui que a crise levará, a crise do coronavírus, né? em relação ao PIB, em relação à economia, que a crise levará 28,7 milhões de pessoas à pobreza na América Latina, diz a Comissão da ONU. As pessoas muito preocupadas ainda, de certa forma é importante essa preocupação, mais preocupadas com o mercado, com o comércio, com as vendas, com o PIB. Na verdade, a preocupação maior deveria ser com a vida das pessoas. Na Itália, a população teme liberdade de mafiosos durante o surto. Com o vírus se espalhando pelas cadeias italianas, muitos chefões do crime saíram da segurança máxima para a prisão domiciliar. E aí a população está preocupada com isso, né? Alguns, alguns criminosos que foram presos, né, chamados lá de mafiosos, estão sendo enviados para a prisão domiciliar por causa da, da contaminação nos presídios, então a população fica aí muito preocupada com isso. Aqui, uma, ainda no estado de São Paulo, uma reportagem muito estranha, né? Menu à base de rato, morcegos, cobras e lagartos. Indonésia resiste à pressão e mantém venda de animais selvagens, mesmo com pandemia. Eles mostram aqui uma foto de um, um balcão de, 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 de açougue, parece, né? Cheio de morcegos expostos e as pessoas olhando e tal. É... Um minutinho aqui. Um segundinho que a minha bateria está acabando. Vou ter que botar um carregador aqui. Só um segundinho. Não sai daí não, hein? Pronto. Estamos de retorno. É porque eu levanto muito cedo, antes de 6 horas da manhã já dou uma revirada nesses jornais e aí a bateria vai sendo consumida, né? Quando, se eu esqueço de ligar, e pronto. A coisa complica um pouquinho. É aí, finalizando aqui o estado de São Paulo, diz que o país supera 200 mil casos e é o sexto do mundo. Bom, chega, né, de, de notícia ruim. E ele fala que Oxford já prevê concluir pesquisa de vacina até agosto. Então é uma boa, boa notícia, né? Oxford é uma, uma universidade é, se eu não estou enganado agora, se a minha memória não está me traindo da Inglaterra ah, e outra coisa aqui, isso aqui é interessante lojas são escondidas por medo de roubo né? muitas lojas em Belo Horizonte estão colocando tapumes para fechar né? para esconder as suas fachadas esconder seu, seu, seus estoques e não só em Belo Horizonte mas em São Paulo tem uma rua lá, a rua Oscar Freire que ela fica ali no bairro Jardins que é um bairro da zona sul é uma, é uma zona muito chique de São Paulo e as lojas são lojas de grife marcas muito famosas no mundo então essas lojas estão colocando tapume, estão tapando a frente das vitrines para que a população ao passar, né, a população não veja os seus estoques, não veja os seus produtos e não queiram fazer saques e por falar em saque Ontem, nessa reunião eh, que o, o presidente teve com empresários, ele falou dessa situação de que, em breve, nós teremos saques no Brasil. Ou seja, já está antevendo uma situação que está sendo potencializada por essa pouca responsabilidade que está sendo usada no combate ao vírus em relação às, ao fechamento do comércio. Então, é uma, um, uma fala muito perigosa do presidente, porque uma fala de um presidente, de um gestor público, de uma autoridade, tem muito peso sobre a população. Então, se, se já se aventa um tipo de coisa desse, é porque já está trabalhando com essa possibilidade. No Correio do Povo, em Porto Alegre, shoppings poderão abrir no Rio Grande do Sul. Na capital, continuam fechados. Ai, 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 ai. Então, no Rio Grande do Sul, já está pensando em abrir os shoppings. Isso é triste, hein? Preocupante. Aqui também traz a mesma notícia de que a medida provisória que salva né, o conduto para agentes públicos, incluindo o presidente, não serão responsabilizados por irregularidades cometidas na crise, né? Está dizendo aqui que se cometer algum ato ilícito pode ser colocado como engano. É, no Rio Grande do Sul está dizendo que a produção industrial cai 9% em março. Roberto Azevedo deixará comando da OMC. Roberto Azevedo confirmou ontem que deixará o cargo no 31 de agosto desse ano. O brasileiro diz ter tomado a decisão por motivos familiares e estipula a data. Então o brasileiro que é que é a diretor-geral né, da Organização Mundial de Saúde está dizendo que vai deixar o cargo em agosto. Os jornais estão dizendo também, é, e aqui no jornal de Porto Alegre está tá lembrando também, que a denúncia de espionagem é calúnia, diz China. Então, a Donald Trump continua atacando a China, a China continua se defendendo, e às vezes a China revida, e com relação à origem desse, desse vírus. Os Estados Unidos... Os Estados Unidos, não. O presidente Trump acusa a China de ter sido negligente em relação à, à divulgação do que estava acontecendo lá. E chama, inclusive, o, o vírus de vírus chinês. Aí ele ataca, fala que está para romper as, as importações, o comércio, a compra de produtos chineses, tal que isso pode acarretar um, uma economia de 500 bilhões de dólares. E a China, até então, até poucos meses atrás, a China era um país que ficava calado. Internacionalmente, a China se mantinha calada. Trabalhava, fazia parte dela, ia ganhando mercado, mas calada. A partir dessa, dessa Covid-19, desse fenômeno, a China começou agora a revidar. Revidar e com força nas mídias sociais. Então, ela, ela, toda vez que os Estados Unidos lançam alguma coisa tentando jogar a comunidade internacional contra a China, a, a China revida, esclarecendo o ponto e faz uma pergunta para o presidente dos Estados Unidos. Por que você não divulga o primeiro caso, o, o paciente 01 do seu, do seu problema de, de pandemia aí nos Estados Unidos? Por que, que você está escondendo? Por que, que não divulga para a inter comunidade internacional o paciente número 01, que seria a origem, né? o foco exatamente de onde partiu tudo isso dentro dos Estados Unidos? Porque eles dizem que isso partiu lá dos Estados Unidos para a China. Os Estados Unidos dizem que não, foi da China para os Estados Unidos. Então essa briga é uma estratégia geopolítica, uma, estratégica, uma estratégia global e fica nessa briga midiática aí. O Alain Pinto está dizendo aqui, o principal motivo da saída de Azevedo é justamente a política americana contra a China. Motivos familiares é só uma desculpa polida. É isso aí, Alain. Geralmente, quando algum, alguma pessoa sai de um cargo público, ou mesmo sai de algum cargo, ela não, não quer puxar para cima de si uma polêmica. Então ela faz que, fala que foi incompatibilidade, que foi por assuntos familiares... A gente vê vários casos né, é, na, na história aí, e um caso muito claro foi o do jogador Zico, que num determinado governo, ele foi convidado para ser, ser o ministro dos esportes e saiu com muito pouco tempo, poucos meses que ele estava lá, ele saiu e falando que, alegando motivos particulares tal, mas não falou o que, que aconteceu. Então a gente tem ideia, né? a gente não pode afirmar, mas tem ideia do que acontece nos bastidores da política né? dos governos, de todas as instituições. É, a França diz que o governo francês protestou nessa quinta-feira contra anúncio do, do grupo farmacêutico Sanofi de que dará prioridade aos Estados Unidos no caso de encontrar uma vacina contra a Covid. Então fala que acesso igualitário à vacina não é negociável o governo francês está brigando com os laboratórios lá. O acesso à vacina né, não é negociável. Um, uma notícia muito interessante, aí a gente vai falar também um pouquinho de Enem. Um pouco de água, falar um pouco do Enem. Uma notícia interessante que vem do jornal o Globo, fala de, de um, uma ação muito nobre, adotada pelos alunos da rede privada. Olha só. Rede privada em São Paulo. Alunos de escolas particulares do ensino médio fizeram a carta que vão enviar ao Ministério Público, ao MEC a à Secretaria de Estado de Educação pedindo que se adie o Enem porque as comunidades mais, pro, mais pobres, mais carentes vão ser prejudicadas. Olha que coisa bacana. Os alunos da rede privada Estão preocupados com os alunos da rede pública que não vão ter a mesma condição de acesso ao Enem. Muito legal isso, né? Eles poderiam pensar, ah, o meu time é mais forte, logo eu vou ganhar, vou dar uma goleada logo nesses pequenos aí e vou ter mais vantagem. Mas não. Eles estão preocupados em concorrerem em pé de igualdade. Se os mais pobres não podem, que seja adiado então para o jogo ser com regras mais, mais justas. Muito bacana isso. Eu vi um exemplo muito legal que esses jovens lá de São Paulo estão dando. Nós vamos também passar para é, o Jornal do Comércio, em, em Recife. A ajuda não para de chegar. As pessoas estão ajudando é, o, os afetados pela Covid, né, os desempregados. E tem também lá um, um outro fato que veio agravar a situação, que são as chuvas. Está chovendo muito no estado, então isso agrava ainda mais a situação das famílias lá, principalmente as famílias de periferia. Né? Recife, vai lembrando também é, que as mortes, né, já são mais de 300 mil mortes pelo Covid no mundo. 300 mil mortes. Nossa, é muita morte, hein, gente? 300 mil mortes. É, no Brasil são 14 mil mortes. 14 mil mortes mais de 300 mil mortes no mundo pela Covid. Está dizendo também que o Trump endurece com a China, que o presidente Bolsonaro diz que é guerra, é guerra contra o governador de São Paulo. O, o presidente da república diz que é guerra contra o governador de São Paulo. É triste, né? E aqui tem algumas falas de alguns governadores do Brasil. É, o João Dória diz o seguinte... Convido o presidente a visitar hospitais e familiares das mais de 4 mil vítimas de coronavírus em São Paulo para entender a triste realidade que ele insiste em ignorar. Precisamos de menos política, menos ódio e mais ação e compaixão. Isso é a fala do governador Doria. Já o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que é do DEM, através da conta dele no Twitter, ele fala assim... Não vou aceitar a tese de Pôncio Pilatos. Lavou as mãos, né? As responsabilidades pelas consequências terão que ser assumidas por todos. Como governador, vou vocalizar o que a maioria estiver disposta a colocar em prática, mas vou continuar lutando pela vida. Eu sou governador de é, Goiás. Tem também a fala aqui de outros dois governadores, que são o governador do Espírito Santo, que é do PSB, que é o Renato Casagrande, e também do Flávio Dino, que é do PCdoB, que é governador do Maranhão. O do Espírito Santo fala o seguinte, o diálogo sincero é o único caminho para prioritariamente preservarmos vidas e também empregos. Alimentar o enfrentamento, como tem feito o presidente Bolsonaro, dificulta ainda mais o trabalho durante a pandemia. Esse é o governador do Espírito Santo. Já o governador do Maranhão, Flávio Dino, fala o seguinte, se a crise econômica fosse causada pelos governadores, por que ela existe em outros países? Quem está causando a grave crise econômica é o coronavírus. Incrível que o Bolsonaro finge ignorar isso. E a responsabilidade da gestão econômica é dele. Se não souber o que fazer, renuncie. Essa é a fala do, do Governador, né? Governador do Maranhão, Flávio Dino. Então a, as coisas vão acontecendo no Brasil, as crises vão sendo agravadas né, por uma crise política, lamentavelmente. E em meio a essa crise política que vai acontecendo também, Petrobras tem prejuízo de 48,5 bilhões de reais no primeiro trimestre. É, houve uma queda aí né, do preço do petróleo no mercado internacional. É, houve também no governo Temer ainda uma, uma mudança na forma de, de precificar o, o barril de petróleo no Brasil, o, pre, o petróleo no Brasil, e ele atrelou isso aí, atrelou a gasolina, atrelou todos os derivados do petróleo ao dólar. Então, aqui, o, cada vez que o dólar reajusta, cada vez que tem um reajuste, o preço da gasolina sobe também, e aí o brasileiro paga o pato, e a Petrobras também, e está cada vez sendo mais desvalorizada. Então a Petrobras tem é um prejuízo de 48,5 bilhões, o, os jornais insistem em falar nisso, né, insistem em dar essa, essa matéria, para que a população também vá desacreditando dessa empresa que é uma das maiores empresas, um dos maiores patrimônios do país né? Petrobras é um patrimônio todas as empresas petroleiras do mundo tentam segurar o seu patrimônio e o Brasil está fatiando e vendendo esse patrimônio para o capital estrangeiro uma notícia triste para o ramo de hotelaria de turismo é, aqui está trazendo o jornal de Salvador o correio que Bahia Otton Bahia Otton Palace é colocado à venda. Já tivemos o, o Otton Palace em Belo Horizonte um, um hotel belíssimo, hotel antigo que fica ali no centro de Belo Horizonte, em frente ao Parque Municipal com centenas de, de apartamentos na, rua, na Avenida Afonso Pena, fechado o ano passado, e 18/2019, ele fechou as portas. está lá aquele prédio imenso fechado. Agora a rede Otton, né, anuncia que também o Otton da Bahia de Salvador vai fechar. É uma pena, gente. Eu já tive a oportunidade de estar hospedado nesse hotel em Salvador. Ele fica na praia de Ondina, uma praia, uma das praias principais ali de Salvador. É um hotel belíssimo com vista para o mar ele dá fundos com a pra praia também muito tranquila o o café da manhã ele é servido né numa numa varanda assim de frente para o mar aberta ventilada as as pessoas que trabalham lá principalmente as mulheres são vestidas né tipicamente com aquele traje de baiana e tal é muito era né infelizmente era muito legal muito aconchegante aquele hotel e tá agora agora está sendo anunciado aqui uh, o fechamento dele inaugurado em 1975 o Bahia o Otton Palace localizado na Avenida Oceânica em Ondina, tinha 301 um apartamentos e empregava cerca de 240 pessoas lamentável isso aí né mas isso tudo vem em função da crise que derrubou a presidente lá atrás lá atrás em 2016 Aquele golpe que aconteceu, e que daí para frente o Brasil vem entrando num processo de suicídio econômico, de suicídio político, e a economia só veio decaindo. Até então, a classe média e a classe mais baixa andava de avião, ia para a praia, se hospedava, tinha escolas boas, consumia, mas depois disso toda a economia veio caindo. Vem caindo, o turismo caiu, os aviões agora estão pedindo ajuda porque não tem mais passageiro, porque antes é, os pobres estavam enfeiando os aeroportos, estava ficando fedorento, estava ficando sujo, tinha gente andando de chinelo, é assim que eles falavam, né? Então está aí agora, resultado disso aí. Cai o turismo, cai a hotelaria, caem os aviões. Não, <risos> avião não cai, não, né? Se cair avião, morre, gente. Cai o, o, a procura pelo tráfego aéreo, então vai acontecendo isso aí, a produção vai caindo. A produção da indústria também cai na Bahia 5% e o Brasil vai entrando em declínio. Bom gente, essa é uma das. essas são algumas né, das notícias do Brasil. Nós temos também uma notícia, é uma notícia até curiosa, porque às vezes a gente não, não alcança a nossa, nossa visão. Nossa compreensão não alcança algumas coisas que acontecem no mundo. É, algumas coisas até sugêneres em, em relação a essa crise. Setores que são afetados, por exemplo, é, a gente não pensa que os zoológicos são afetados. A gente pensa, olha, mas os zoológicos são afetados. Lógico, Vinícius, que são afetados, porque as pessoas não podem mais se aglomerar, então não vão ao zoológico. Sim, esse é um dos casos. Mas acontece que existem outros casos por exemplo, na, no Canadá está faltando, sabe o que? bambu está faltando bambu para alimentação dos pandas. Olha só o tipo de coisa que essa pandemia está causando é, em termos globais. Então a, a, o zoológico de, do Canadá está tentando importar bambu da China para poder alimentar os seus, os seus pandas como não está conseguindo, eles estão ameaçando devolver os pandas para a China <risos> que ótimo que ótimo de onde eles não deveriam ter saído os animais não deveriam sair dos seus habitats para ficarem presos em outros países servindo de vitrine né, para as pessoas se divertirem nossa Vinícius mas aí você vai tirar o lazer das crianças é é outra coisa para ser revista, né esse lazer tem que ser a custa da vida de animais, do sofrimento de animais que são tirados bebês das suas mães e, às vezes, para serem tirados as mães têm que ser abatidas. Como é que você tira um filhote de uma fêmea leoa sem abatê-la? A não ser que você coloque para dormir ou tenha algum outro recurso. Mas, de qualquer forma, você aparta uma cria da sua mãe. É uma violência. Todo tipo de violência deve ser revisto. Então, os pandas agora passando fome, por causa de falta de bambu no Canadá, vão precisar ser devolvidos, talvez, para a China. E tomara que outros, outros animais também sejam, tenham que ser devolvidos para os seus habitats. E outras coisas também sejam reinventadas. Por isso a gente vai ficando aqui na condição de reinventador. Estão tentando reinventar né, alguma coisa que possa ser útil para a população, porque estão muito tem se falado em construir um novo mundo reinventar um novo mundo então para se reinventar nós vamos precisar de reinventadores e esses reinventadores por que não um de nós um de vocês e aqui vão deixar um abraço especial nesse dia de hoje para os profissionais da saúde do Brasil e no mundo que nós temos no Brasil aqui um número de 31.790 Profissionais de saúde infectados. 31.790, quase 32 mil funcionários da saúde infectados e outros 53.700 foram descartados após o exame. Desses profissionais, 34% são enfermeiros, auxiliares de enfermagem. Vamos é, fazer uma, uma separação aqui dessa nomenclatura. Auxiliares de enfermagem são 34,2%. Enfermeiros 16,9%, médicos 13,3%, e recepcionistas, Sobre até para os recepcionistas dos hospitais, gente, das clínicas, 4,3%. Então, meu respeito, minha admiração, meus parabéns por esses heróis anônimos, muitas vezes, né? A maioria das vezes são heróis anônimos, que estão aí na linha de frente, no fronte da batalha contra o vírus dessa pandemia. É um número assustador que precisa ser lembrado todos os dias e dizer para as pessoas fiquem em casa gente, não saiam de casa a não ser para o estritamente necessário e ao sair de casa usem máscara, previnam-se, usem luva e quando chegar em casa tirem primeiro a roupa, o calçado, a bijuteria, o celular, os óculos tire tudo, separe, tome um banho e depois esterilize tudo aquilo ali para que não contamine as pessoas que estão na sua casa. Os jornais hoje já estão falando também de contaminação de crianças. Algumas crianças no Brasil, houve um estado se não me engano foi no estado do Ceará registrou morte de quatro crianças então está sendo também observado isso aí. Então gente é, vão, vamos nos cuidar, tá bem? Um beijo para todos, um bom dia um bom final de semana e se cuidem, tá bom? na segunda-feira, vou deixar aqui um, um convite na segunda-feira de manhã nós estaremos aqui também nesse mesmo horário, às oito e que nós estamos também a, a, avaliando isso aí, eu quero, quero que vocês mandem, é, mandem sugestão de horário para nós fazermos essa nossa conversa aqui e divulguem para os amigos também Fala, fale com eles para seguir o nosso perfil no Instagram Vinícius Cabral 14 para que a gente aumente a nossa nossa rede aqui de amigos participando nessa conversa de manhã e na segunda feira à noite eu quero convidar vocês para as nove e meia né? na conversa das nove e meia eu vou estar conversando aqui com carlos najib ele é um produtor cultural de belo horizonte é um funcionário do banco do brasil aposentado e ele foi o primeiro presidente da do centro cultural banco do brasil é, em belo horizonte é, um, é um, um centro cultural né só existem quatro no brasil e esse de Belo Horizonte ele foi é, o gerente né, geral daquela instituição durante alguns anos então ele tem uma experiência para passar para nós também, nós vamos conversar sobre arte sobre cultura, sobre a vida dele, a vida do Brasil, a nossa enfim, vamos fazer a nossa conversa das nove e meia segunda-feira, às nove e meia da noite de manhã nós estamos aqui um abraço para todos, um beijo para todos, para aqueles que estiveram aqui Andonésia é, Edileila, Nilma Alain é, Ruli Ruli Alves, desculpa, tá gente se eu, se eu fal, tá com o nome de alguém Terezinha Façarela desculpa eu não falar o nome de todos aqui porque são muitas pessoas, então passa aqui na tela, não dá pra ver todos então, um abraço e qualquer coisa me manda é, mensagem no direct e eu vou ter o prazer de responder vocês, tá bem? Bom dia pra todos